0: Este día, queridos hermanos y hermanas, se nos invita a reflexionar sobre, eh, como lo decía el lector, las dos actitudes. Yo diría que no solamente para orar, porque tenemos restringida la oración a una, tal vez como a un momento cualificado en nuestra vida, como un momento especial, al que decimos voy a orar como algo muy particular de la vida, y lo aislamos del resto de la vida, como si solamente esto se diera en ciertos momentos especiales. De pronto cuando tengo el espíritu muy religioso, o de pronto cuando estoy muy necesitado, necesitada, o cuando me invitan a, a rezar. Entonces ya yo como que entro en esa dinámica de, en modo oración, como dicen, ¿no? Pero, en verdad, eh, la dinámica de la oración es una dinámica de vida, de vida. Yo, como dicen muchos eh, maestros de la vida espiritual, dice yo vivo como oro y oro como vivo. La vida y la oración son una sola. Eso quiere decir que o yo soy una persona orante, verdaderamente, o yo no estoy viviendo a plenitud. Y la manera más sencilla para que ustedes lo entiendan es esta. Eh, si yo quiero descubrir qué tan esencial es la oración en mi vida y qué tanto yo debo abrirme a ella o disponerme o ser consciente de ella, es tanto como tomar conciencia de algo de lo cual usted ahorita inconscientemente lo está haciendo. Y es respirar. Usted no era consciente de que respiraba sino hasta ahora que se lo acabo de decir, ¿cierto? Respire. Respire bien hondo. Así se descarga, sácalada. Eso que no ha podido sacar desde que se levantó. Entonces uno, y lo bota. Pero ese acto inconsciente es un acto vital es un acto de vida si yo dejara de respirar dejaría de de la misma manera si yo dejo de orar dejo de vivir sobrenaturalmente la respiración mantiene la vida temporal la oración la vida sobrenatural entonces o yo oro o me voy volviendo a una persona, créanme, eh, muerta en vida. Con todo respeto, uno se encuentra con gente con las que incluso se ríen, incluso hacen cosas, pero están muertas en vida, su vida no tiene sentido. Por eso esas personas que están así... Viven a toda hora irascibles, viven a toda hora de mal genio, viven a toda hora incómodas en todo momento con malestar, en todo momento negativas, en todo momento eh, pensando mal, sintiéndose mal, con malos sentimientos, con una carga insoportable de realidades que les atormentan, con una incomodidad de la vida terrible, lamentándose de todo y sus comentarios, sus palabras, sus gestos, sus actitudes revelan que están muertas para una vida sobrenatural. Respiran, sí. Caminan, sí. Comen, también. Hasta molestan, pero... están muertas. Porque espiritualmente ellas no, no... su espíritu está... Y hay un ejemplo muy bonito, pero muy cruel, que es como las flores, ¿no? ¿No ha visto si las flores, las flores se abren a la vida? pero si la plantita de la cual dependen ellas no es regada ellas mueren silenciosamente y sin hacer ruido igual es el alma de una persona que nunca ejercita su corazón hacia Dios el árbol sigue ahí, el palo sigue ahí pero la flor muere y uno podría llevar el alma muerta si sí, el palo está ahí pero el alma está muerta. Y en ese sentido es importante que cada uno de nosotros entonces entendamos que la oración es una forma de ser, es una forma de vivir. La oración, pues, es un estado constante, permanente. Entonces yo, asumamos lo que dicen, vivo como oro y oro como vivo. Pero aparte de eso... Si decimos que... ¿Cuál es la misión? A ver, estamos hablando de la misión. ¿Cuál sería la misión? ¿Cuál es la misión del ser humano en la vida? La misión que, con la que usted se identifica, a ver, ¿cuál es? Servir. ¿Qué más? ¿Cuál es la misión? ¿Su misión cuál es en la vida? ¿Cuál es? Ok, muy bien. ¿Alguno tiene la misión de hacerle la vida infeliz a alguien? ¿No? Ok. Todos tenemos la misión, y la misión es cierta. La misión es amar. La verdadera misión que existe es amar. Cuando usted ama, cumple la misión. Pero cuando usted no ama... No está cumpliendo la misión. De hecho, eso genera una carencia tan grande que usted no puede dormir tranquila o tranquilo. Usted tiene que aprender ese detallito pequeño. ¿Mi misión cuál es? Cada vez, ¿cuál es? ¿Cuál es? Amar. Esa es la misión en la vida. La misión suya no es odiar. La misión suya no es pelear. La misión suya no es... Renegar la misión suya no es... Su misión cuál es? Amar. Amar. Pero solo puede amar el que ora. ¿Cómo le parece? El que ama, ora. Y el que ora, amar. sencillísimo, ¿sí o no? Porque amar y orar son una misma identidad amar y orar es ejercer la relación que yo tengo con el amor el amor es el amor no es una fantasía de una. el amor es el amor si yo tengo relación de amor con el amor eso se llama oración quiere decir que si yo relaciono mi vida con Dios si yo oro Dios me llena esa es la consecuencia de la oración una persona orante es una persona llena de amor y se le nota y en ese sentido una persona llena de amor es una persona en capacidad de, de dispensar ese amor porque el amor que recibe de quien se lo da que es el amor mismo ese amor obra en ella y entonces esa persona lo que hace no lo hace porque ella sea muy buena muy, sino porque él actúa en ella de tal manera que en ella se puede dar esa experiencia de amar por eso cuando la gente dice eh, cosas como cuando la persona dice se me acabó el amor ¿qué es lo que está diciendo? ¿qué está diciendo? ¿Ah? dentro de la misma cosa que le estoy la reflexión en la que vamos Que yo dejé de orar, de hablar con Dios, de llenarme de su amor. Una persona que no se llena del amor de Dios nunca sabrá amar y nunca podrá amar y nunca tendrá la capacidad de amar. Porque si yo no tengo una relación estrecha con Dios, yo no sé amar. Amar y amor y, y oración es lo mismo, pero amor y misión es lo mismo. Amor y vida es lo mismo. Entonces yo me tengo que relacionar con el amor para llenarme de amor y poder así de sencillo y cuál es la misión y usted la ha cumplido bien está en al día con su misión de amar hay alrededor hay alguien que se queje de, de ese amor. cerca de usted hay alguien que todavía no ha experimentado sus actitudes de amor y que podría decir tú no me tratas bien o tú no me valoras o yo para ti no importo o yo yo no me siento aceptada por ti o aceptado por ti, hay alguien y no estoy entrando ni siquiera al terreno de quién le cae mal a usted, porque no sé ¿a usted alguien le cae mal? supongo que eso no sí, ¿le, a alguien le cae mal ¿Le fastidia a alguien? No sé, usted tiene que pensarlo, porque eso va revelando sus carencias de amor. ¿O el problema está en el otro? Ay, padre, pero es que, mire, es que el problema es el otro. No. ¿Quién es el problema? Ok. Si yo soy consciente de que el problema no está en el otro, entonces, ¿qué debo solucionar yo? ¿Qué debo arreglar yo en mi vida para que las cosas se den? Pues bien, tengo que sanar, tengo que tener dosis de amor muy grandes y ese amor me viene solamente de Dios. Dios que ama, Él me llena de amor y, y me da la gracia de amar, más allá de lo posible. Por eso una persona que dice, yo no sé amar, no puedo amar a esa persona, quiere decir, yo a esa persona no, la puedo, no le puedo dar el amor de Dios porque no lo tengo. Y tiene toda la razón, una persona... Una persona que está carente de odio, ¿qué es? ¿Qué es el desamor? ¿Qué es? Falta de amor. Claro, ausencia de Dios. Ausencia de Dios en su vida. Porque Dios es amor. Una persona que tiene rencores, ¿qué es lo que le falta? Le falta Dios. Llena de resentimientos dice pero Dios me quiere así resentida y todo Dios me quiere así ajá, claro está engañada usted está engañado le falta el amor que sana el amor que libera ese amor que reconcilia ese amor que que rompe esas heridas que te hace falta ese amor entonces, no digas que tienes amor por Dios cuando no dejas de actuar a Dios en tu vida. Si la misión es amar, ¿cuál sería entonces la primera misión? ¿Ah? Al que me diga, lo invito a desayunar a ver. No, se han ganado el desayuno todavía. Si la misión es amar, ¿cuál es la primera misión? Te lo digo porque de pronto me ganas el desayuno. Dejarme amar. La primera misión es dejarme amar por Dios. Y en esto no se resista, Dios se muere de deseos de amarte. Dios se muere de ganas de amarte pero tú no te dejas tú eres tan difícil es tan complicado tener un ratito contigo tener tu atención tener un momento poderte llegar al corazón es tan difícil porque tú estás tan ocupado, estás tan distraído estás tan metido en tus cosas tan importantes que es tan difícil poder estar contigo y amarte amarte a ti y Dios, eso es lo primero que quiere, que tú lo dejes amarte, llenarte de su amor. Nadie da de lo que no. Y por eso alguien que ama es alguien que es amado. Solo ama el que es. Usted es amado. Usted es amado. Usted se siente amado. Usted se siente amado. ¿Cómo te vas a amar a ti mismo? A ti mismo. Si ni siquiera te has dejado amar por el que te creó, por el que te ama, por el que te conoce. El único que te acepta como eres, porque ¿a usted quién le acepta como es? Nadie más, ¿sí o no? ¿O hay alguien que le acepte como es? ¿Quién se la aguanta y quién se lo aguanta como es? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le entiende? Por eso. Entonces, el único que te puede amar como verdaderamente eres, es. Y te ama, te valora en todo sentido Entonces, si yo no me dejo amar por el amor de él, yo no voy a aprender a amarme a mí. Y ahí es donde nacen los problemas de autoestima. Porque yo no me sé amar, me rechazo, peleo conmigo, tengo todo el problema. Porque soy Karen, no tengo el suficiente amor para aprender a amarme. Entonces, mire que la misión... Comienza cuando yo soy misionado. Es decir, cuando yo me abro al amor de Dios, lo vivo, lo respiro, lo gozo, lo disfruto, lo comparto. Y por eso cuando alguien se acerca a una persona amada por Dios, sale enamorado de Dios. Y te enamoras de Dios, te enamoras del amor que tiene ese alguien, porque el amor enamora. Entonces, entonces Dios nos ha llamado a enamorar el mundo, a enamorarlo. Eso es misionar. Entonces cada vez que usted llega a un lugar y trate bien a una persona en un, en un almacén de estos, cualquiera de los que usted va tanto en, en un centro comercial o en un supermercado, y usted llega y usted trata bien a las personas con cariño, con bondad, con amor, usted en su trabajo, con los suyos, usted trata bien con cariño, con dulzura, con delicadeza usted está enamorando de Dios y cuando alguien se equivoque y le diga ay me enamoré de usted usted dígale no, 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 no usted se enamoró fue de Dios en mí del Dios que le da el amor porque como este mundo está tan carente de amor la gente anda como los perritos en, en la mesa buscando la migajita y moviendo la colita a ver quién le tira algo por eso la gente anda así entonces la gente tan carente de amor, cuando ve una pizca de amor, inmediatamente surge su... Pero el mundo está necesitado de amor y ese amor solo lo da quienes están llenos de... o llenos de Dios. ¿Qué es lo mismo? ¿Complicada la cosa? ¿Será que podremos ayudar a que este mundo cambie? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿A quién? ¿A quién me cae bien? Ah, bueno, amando a Dios, pero primero que todo, dejándonos amar de Dios. Amén.